0: Salut les amis, j'espère que vous appréciez la narration de mon ouvrage Et surtout, j'espère que vous apprenez des choses en écoutant le vécu de notre aventurier Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez En propulsant notre podcast dans les premiers résultats de recherche sur le média sur lequel vous nous suivez Après avoir réalisé ses premiers pas, notre aventurier, notre protagoniste, comme j'aime bien l'appeler, va développer un certain nombre de routines, d'où l'intitulé de cette partie 4, la routine. Il va commencer à développer quelques capacités, que ce soit pour la recherche de job, la routine à l'école, les examens, les sorties, on va aussi parler d'amour des religions bref on va parler de son quotidien maintenant effectivement qui s'est imprégné des réalités du terrain il est question donc pour lui de vivre de commencer à s'épanouir entre guillemets bien évidemment je vous souhaite une très bonne école
1: chapitre 4 la routine la routine structure la structure ouvre une perspective la perspective un horizon Peter James l'aide envoyée à la famille régulièrement me voilà désormais intégré dans le système français et en mes repères et mes routines je savais déjà où trouver la bonne information dans la ville et j'arrivais à être autonome pour vivre une expression circule beaucoup en Afrique concernant les membres de la diaspora à savoir Mbeng, il y a beaucoup d'argent ainsi nos amis Famille et connaissance croient à tort que nous roulons sur l'or ici, et sommes disposés à leur envoyer ce qu'ils veulent chaque mois. Dans mon cas, j'avais été approché par les membres de ma famille avec qui je n'avais pas d'affinité, oncle, tante, neveux, qui venaient me poser leurs problèmes d'argent chaque jour. Au début, voulant être gentil, je cédai à leur demande mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de renforcer dans leur esprit l'idée selon laquelle les personnes vivantes en Europe ont beaucoup d'argent. Certes, en Europe, de nombreuses aides concourent à ce que l'on s'alimente et se soigne assez facilement, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'on a de l'argent. Dans le cas particulier de la France, on trouve beaucoup d'aides qui permettent de subvenir aux besoins primaires des individus. Les aides sociales sont très bien organisées et sont mises à la disposition des plus démunis Ma mère faisait aussi partie des personnes partageant le point de vue concernant la soi-disant richesse de la diaspora africaine en Europe En aidant les gens chaque mois je me retrouvais à terminer le mois avec beaucoup de difficultés allant jusqu'à ne pas manger et me priver de sorties de divertissements, bref, de toute distraction Arriva un jour ou étant sur les réseaux sociaux Je constatais comment ma famille dépensait de l'argent dans la boisson La nourriture, à outrance, les sorties J'ai eu un pincement au cœur Car en effet, moi, je me privais de tout cela pour les aider à survivre Pas pour le dilapider ainsi Je n'avais pas eu de preuve que c'était l'argent que je leur envoyais qu'ils utilisaient, Mais même si ce n'était pas le cas Cela signifierait qu'ils ne sont pas autant en difficulté que ce que je pensais. Il me fallait trouver un moyen de me sortir de cette routine d'envoi d'argent de façon récurrente à des personnes qui ne réalisaient même pas tous les sacrifices qui avaient été consentis pour leur apporter cette aide financière. J'appelai Henri pour lui poser la question et savoir comment est-ce qu'il faisait. Je fis de même avec Rigobert et Sonia afin de recueillir le maximum d'avis avant d'établir ma stratégie. Cela m'a pris environ une semaine pour établir un plan d'aide à mes proches. J'écrivais un long message à tout le monde dans lequel je faisais état du fait que mes revenus ne me permettaient plus de les aider avec le même dynamisme, notamment à cause de mes charges qui ont augmenté, ce qui était faux. Je leur ai fait un bilan de mes dépenses mensuelles et ce que je gagnais, ma caution pour l'instant. Et n'ayant pas d'autre source de revenus, il fallait que je change un certain nombre de choses. Je terminais mon message en précisant que les aides financières seront moins fréquentes et que les sommes envoyées seront revues à la baisse pour que je puisse survivre en France. Mon message fut dans la majorité très mal accueilli. C'était aussi un peu de ma faute car j'avais habitué ces derniers à un mode de fonctionnement auquel je mettais brutalement fin pour certains ou alors diminué substantiellement pour d'autres. Ma mère m'avait appelé pour qu'on en discute et elle m'a totalement comprise. Elle me dit que j'aurais dû le lui dire dès le début, mais j'avais peur de la décevoir et de ne pas pouvoir aider ma mère. Pour terminer, j'ai défini un budget famille proche, famille éloignée et amie qui me permettrait de mieux m'en sortir au quotidien, et j'en étais très content. Je pouvais à nouveau profiter de la vie, m'amuser, et sortir comme le faisaient les jeunes de mon âge. Les jobs. Selon l'association des étudiants de France, les jobs étudiants sont la première cause d'échecs scolaires, et c'est pour cette raison que l'État français, au travers du Crous, octroie des bourses aux étudiants les plus brillants et aux plus démunis. En plus de cette bourse-là, leur chambre étudiant au Crous était presque gratuite, ce qui leur permettait de se concentrer entièrement sur leurs études. Hélas. C'était sans compter les nouveaux gadgets électroniques à la mode que tout le monde s'arrachait et qu'il fallait absolument avoir pour être tendance. Ainsi, ces bourses n'empêchaient pas les étudiants de continuer avec les jobs mais ne faisaient que diminuer légèrement le nombre d'heures de travail que ces derniers devaient effectuer pour rester à la mode. En ce qui me concerne, vu que j'avais ma caution, je n'avais pas besoin de réaliser des jobs. Mais je souhaitais réaliser une épargne qui me permettait de lancer une activité au Cameroun en parallèle de mes études. Je souhaitais dans un premier temps construire une maison très modeste dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. Et par la suite, monter une entreprise que je dirigerais et qui me permettrait d'influencer le quotidien des Africains. La raison la plus motivante qui me poussa à prendre un job étudiant était de rembourser la caution à mes parents. C'est vrai qu'ils ne me l'avaient pas réclamé, mais je souhaitais le faire pour leur prouver que leur enfant était prêt à voler de ses propres ailes, pour qu'ils fussent fiers de moi et également pour les soutenir financièrement. Dès lors, je me mis à la recherche de jobs étudiants. Plusieurs sites internet proposaient des jobs, majoritairement des structures, qui ne souhaitaient pas embaucher d'employés salariés à temps complet, qui leur auraient coûté trop cher, ou encore... Pour réaliser des tâches pénibles et souvent dégradantes que personne n'osait ou n'aimait faire. J'avais vu des jobs de serveur dans les fast-foods, restaurants, de caissier dans des supermarchés, de collage d'affiches publicitaires, de plonges, la vaisselle dans les restaurants, et le nettoyage de chambres d'hôtel en montagne. Toutes mes candidatures avaient été rejetées car je n'avais aucune expérience dans ces domaines et la concurrence. Y était très rude. Même des personnes passant des doctorats postulés, et seules les meilleures avec une première expérience dans un job similaire, étaient retenues. Néanmoins, j'avais reçu une réponse positive venant d'une structure qui avait en charge le ménage dans les chalets. On y allait le samedi matin à 8 heures pour rentrer le soir vers 19 heures. À cette période de l'année, Il faisait extrêmement froid avec des températures atteignant les moins 5 degrés. Il fallait se réveiller le matin à 6 heures afin de se rendre au point de ramassage et faire 1h30 de route pour arriver dans les montagnes où les chalets se trouvaient. On nous remettait le matériel de ménage et nous avions un quota de chambres à nettoyer, environ 10 chambres par heure, avec pour élément de pression que seuls les meilleurs seront rappelés la semaine qui suivait. J'étais nous bon cette journée-là, et les semaines qui suivaient. Mais j'ai arrêté ce travail après quatre mois, car je commençais à ressentir des douleurs musculaires. Je ne saurais terminer cette partie sans évoquer le sort de nos sœurs africaines en termes de job étudiant. Comme elles n'avaient pas d'expérience, comme nous les hommes, sur ce métier de la restauration, elles se trouvaient toutes, ou presque, dans les maisons de retraite, afin de s'occuper des retraités abandonnés par leurs familles. C'est un peu comme s'occuper de petits enfants. Le travail était tellement dégradant et traumatisant, décès de certaines personnes âgées, au point où elles tiennent rarement plus de deux mois. Curieusement, dans ces services, on trouvait énormément d'étrangers, car ceux-ci étaient prêts à tout pour gagner de l'argent. Mais à quel prix École. J'avais enfin pris mes marques à l'école. Je comprenais comment le système éducatif français fonctionnait, les procédures administratives aussi. J'avais également pu observer et comprendre le comportement des autres Blancs à l'égard des Noirs et m'en était accommodé. Travailleur acharné que j'étais, je donnais le meilleur de moi-même à chaque examen, ce qui était un moyen pour moi de m'exprimer dans cette salle de classe où régnait la condescendance. J'avais systématiquement les meilleures notes. Ce qui m'avait valu plusieurs fois des félicitations de la part de mes professeurs et responsables administratifs. Comme quoi, le travail finit toujours par payer, et de la meilleure des façons. Mes notes reflétaient mon engagement et ma détermination pour être le meilleur, et prouvaient à tous ceux qui me regardaient de haut qu'ils s'attaquaient à la mauvaise personne. Une rumeur commença à circuler dans la salle, un que je trichais et que j'avais des antisèches. J'avais très mal accueilli cette nouvelle, et je fus dans une rage folle. Sonia et Rigobert me conseillaient de rester zen. La rumeur arriva jusqu'au chef de département qui imposa une surveillance stricte lors des prochains examens. Je me mis encore plus au travail pour démentir cette calomnie qui, d'après moi, était orchestrée par des camarades mécontents de ne pas pouvoir faire le poids. Le jour de l'examen suivant, je me réveillais de bonne heure et je me mis à réviser avant de me rendre à l'école. La surveillance avait été renforcée, preuve que la rumeur avait porté ses fruits. Cela ne m'empêchait pas d'être concentré et de remettre ma copie dans les temps sous le regard moqueur d'un certain nombre de camarades qui étaient sûrement à l'origine de cette mascarade. J'attendais impatiemment les résultats qui devaient être publiés dans deux semaines. Comme je pouvais m'y attendre, j'avais encore pulvérisé tous les records, recevant les félicitations du corps enseignant et même de certains de mes camarades. Après cette séquence, j'avais assisté à une démonstration de l'hypocrisie des Français. En effet, maintenant que tout le monde savait que j'étais le meilleur, en TP, tout le monde voulait travailler avec moi. Quelle ironie après ce que j'avais vécu. Lors des exposés en groupe, tout le monde également souhaitait faire partie de mon groupe. Je suis néanmoins resté fidèle à mes amis de la première heure, même si j'étais taxé de communitarisme. L'avantage indéniable du système éducatif français est la pléthore de ces bibliothèques bien fournies, offrant un cadre d'apprentissage sans commune mesure, me permettant de travailler de façon sereine et affronter n'importe quelle problématique. Dans ces universités, on y trouve des bibliothèques sur chaque domaine d'expertise, ce qui représente le saint Graal pour l'autodidacte que je suis. C'est au travers de mes nombreuses virées à la bibliothèque que je me suis mise à lire d'autres livres que des bandes dessinées. J'en devenais même déjà accro. Il me fallait systématiquement un livre sous la main pour m'occuper pendant mes heures creuses. Autre avantage que j'avais pu constater fut la disponibilité de la connexion Internet partout, que ce soit à l'école, à la bibliothèque, à la maison, même au centre commercial. Internet représente le plus grand réservoir de connaissances mondiales, permettant d'avoir des informations de la part d'experts dans tout le monde entier, difficile de s'en passer après un certain temps d'utilisation. Toute question que je me posais se terminer sur Google, avec des réponses illustratives et bien documentées. En apprenant à maîtriser ces outils, j'améliorerai mes performances scolaires de jour en jour et même plus tard dans ma carrière professionnelle. Pour terminer ce chapitre, j'exhorte tous ceux qui le liront de travailler leur maîtrise de l'anglais, peu importe le domaine dans lequel ils exercent. C'est un atout inimaginable pour faire des recherches sur Internet Et avoir le maximum des résultats de qualité. Sortie, soirée et découverte. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un grand casanier. Même si j'aimais voyager, mais uniquement pour les études. C'est ma nature et aussi celle de mon père. Je n'ai jamais pris de plaisir à aller en boîte de nuit ou à des fêtes pour faire des rencontres. Néanmoins, pour un souci d'intégration dans la société, je le faisais à contre Nombreuses Nombreux sont les personnes qui m'avaient traité de radin au Cameroun à cause de cela. Certains membres de ma famille ne m'invitaient pas dans leur sortie à cause de cela. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays d'Afrique et du monde, le moyen privilégié pour exprimer sa joie était d'aller dans des débuts de boissons, se bourrer la gueule, ou encore acheter des biens matériels pensant qu'ils allaient nous rendre plus heureux. À mon avis, tout ceci cachait un mal-être profond qui s'exprimait par une vie de débauche et d'exposition à risque. Je n'avais pas fondamentalement changé quand je suis arrivée en France, mais j'ai tenu à découvrir de nouveaux horizons et empêcher que cette perception que les gens avaient de moi au Cameroun se reproduise ici. Ainsi, je devais être le plus sociable possible, aller à des rencontres, faire des voyages et des activités qui m'étaient par le passé inconnues. Le détour en voudrait la peine, l'université organisait des sorties pour des campings et des randonnées dans la nature afin de nous éloigner de la ville bruyante et des écrans de téléphone et PC. j'appréciais particulièrement ces virées car elles nous permettaient de reprendre contact avec la nature et de communier avec celle-ci. Mes premières expériences étaient un peu difficiles, car je n'étais pas très sportif et il fallait marcher plusieurs heures, un vrai calvaire au début pour moi, qui n'avait pas fait de sport depuis un bon moment. À côté de ces sorties scolaires, il y avait aussi mes soirées dansantes organisées soit par l'université ou par les communautés étudiantes. Autant vous dire que celles organisée par l'université étaient bien moins fréquentées et endiablée que celles organisée par les étudiants qui mettaient le paquet au niveau de l'animation et des artifices. Je suis allée à une dizaine de soirées de ce type. Je n'étais pas vraiment à l'aise à cause de leur style de musique et surtout de la façon de danser des Européens de manière générale, qui passaient systématiquement leur temps à sauter sur place. Mes soirées préférées étaient celles organisées par la communauté africaine Notamment les soirées festives à thème Bien que n'aimant pas les fêtes comme je voulais préciser au début des propos La vie en France était telle que les gens étaient tellement isolés Qu'ils pouvaient faire une semaine entière sans sortir de chez eux Situation difficile pour moi qui venais d'Afrique Où les gens se rencontraient à tous les coins de rue chaque soir pour discuter de leurs journées et difficultés. À mon arrivée en France, j'avais bien failli sombrer dans la dépression du manque de compagnie. Ne souhaitant pas sombrer de la sorte, j'ai entrepris de faire des concessions et sortir rencontrer du monde pour me changer les idées et espérer avoir une vie sociale. C'est dans ce cadre-là que j'assistais aux soirées dansantes camerounaises, ivoiriennes, gabonaise et bien d'autres. Ces instants rares me permettaient de faire corps avec ma culture, d'échanger quelques blagues avec des frères camerounais, et surtout de me sentir à nouveau épanoui. Beaucoup de jeunes Africains m'ont confié vivre la même frustration liée à la solitude que moi, et que les seuls moments de bonheur qu'ils avaient étaient ces petits instants passés avec les leurs, lors desquels ils pouvaient se crier, danser, sauter, Rire et profiter de la vie C'était quand même triste cette situation que nous vivions Nous étions obligés de profiter de chaque minute de la soirée Comme si cela était la dernière Je comprenais au fur et à mesure Que je ne souhaitais pas faire ma vie en France Mais et bien chez moi au Cameroun Donc, malgré mes réticences aux sorties Quand j'étais au Cameroun J'en profitais à fond en France, pour ne pas sombrer dans la dépression, de la solitude et de l'isolement. Amour Je ne saurais écrire un livre sur la vie en France sans évoquer un aspect indispensable à l'épanouissement et à la réalisation de l'homme que j'étais amené à devenir. L'amour est le sentiment fort qui lie deux personnes, les entraînant dans un besoin permanent de mettre son partenaire à l'aise, et partager avec lui les meilleurs moments possibles. Avant d'évoquer mon histoire, je me permettrai de décrire les relations amoureuses que j'avais pu observer en Europe. Dû à la solitude ambiante en France, tout le monde est à la recherche de compagnie pour se sentir avant tout moins seul, certains par intérêt, d'autres pour le bonheur. La particularité en Europe, et qu'il y a plus la recherche d'intérêts financiers qu'autre chose. J'ai été surprise de découvrir que les filles camerounaises, certaines je précise bien, sous un nouveau jour, à la recherche du confort avant tout. Les filles camerounaises, en grande partie, pour s'en sortir en France, font généralement des jobs pas toujours très bien rémunérés, aides-soignantes, coiffeuses, auxiliaires de vie ou agents d'entretien. Je précise bien que cela reste le fruit de mes observations, donc j'assume mes mots. Vivant dans des situations précaires, elle s'offrait au plus stable financièrement. C'est ainsi que lors des soirées africaines en général, et camerounaises en particulier, elle dansait uniquement avec ceux qui avaient les clés de voiture en main, ou encore les individus qui partageaient de l'argent aux artistes qui réalisaient des prestations musicales. Ses compatriotes, stables, mettaient tout en œuvre pour qu'on les appelle par leurs titres. Allant de docteur à ingénieur, en passant par maître, avocat au barreau, on aurait dit qu'ils n'avaient pas d'autre nom que leur titre académique. Néanmoins, cela marchait bien car l'amour de mes sœurs camerounaises s'orientait systématiquement à l'endroit de ces derniers. Ils avaient droit au petit nom de danser de façon rapprochée avec elles, et même de les inviter à rentrer avec eux dans leur grand appartement. Étant déjà en couple, cela ne m'atteignait pas particulièrement, mais je me mettais à la place de mes amis camerounais, en école d'ingénieur, ne pouvant pas faire le poids pour l'instant. Le problème, en mon sens, était que les filles camerounaises oubliaient que l'étudiant d'aujourd'hui est l'ingénieur de demain. La roue tourne, et ça ne sert à rien de courir. Mes chers compatriotes, ne pouvant se résoudre à ne pas être en couple, décidaient de se rendre aux soirées françaises pour espérer tomber sur des filles qui les prendraient moins de haut et qui les apprécieraient telles qu'ils étaient. Cela portait ses fruits, dans la mesure où tous ceux que je connaissais en école d'ingénieur se mirent en couple avec une française, même s'ils souhaitaient, dans leur fort intérieur, être avec une Camerounaise. En ce qui me concernait, je restais fidèle à ma copine du Cameroun, tant bien que mal. Je m'accrochais à nos messages, appels vidéo et photos, qu'on s'échangeait. La pénétration de l'Internet mobile au Cameroun faisait en sorte qu'on discutait, elle et moi, presque tous les soirs, concourant à maintenir la flamme, en nous allumés. Je reconnais avoir eu quelques égarements, en effet, plusieurs fois, j'ai été approchée par des Françaises qui me draguaient principalement parce que j'avais des bonnes notes à l'école et étaient noires. Elles trouvaient cela exotique. On se voyait une ou deux fois, mais leur caractère était tellement insupportable qu'on n'allait pas plus loin. Le féminisme est, à mon avis, la pire chose qu'une femme doit mettre en avant pour séduire un homme. Donc mes flirtes se terminaient aussitôt qu'il avait commencé, car c'était impossible que je me mette avec une fille qui criait haut et fort qu'elle était mon égale et me manque de respect à cause de cela. Donc, peu importe l'écart de conduite, je revenais vers ma chérie et je l'appréciais encore plus. Je ne saurais parler de relations amoureuses en Europe sans évoquer l'une des personnes qui conseille des centaines de couples camerounais et la communauté de la diaspora. C'est un influenceur camerounais, dont je n'ai pas eu l'autorisation de citer son nom, très actif sur les réseaux sociaux. Il part de son expérience personnelle en Occident et prodigue des conseils afin que les couples camerounais soient plus solides et qu'ils aient moins de divorces. Très traditionnaliste dans son langage, il encourage la diaspora à ne former qu'un et de se regarder autrement. Très populaire, il organise même des événements dans les principales capitales européennes et américaines pour rassembler la diaspora camerounaise. Sans vouloir lui jeter des fleurs, il contribue à une meilleure entente dans les couples camerounais. Sans mot d'ordre, c'est la soumission de la femme à son homme. Ce que les féministes, qu'ils n'apprécient pas du tout, qualifient d'esclavagisme Pour avoir observé les résultats des conseils qu'ils prodigue, J'ai conseillé de nombreux amis à moi de le suivre et d'appliquer ses recommandations La religion C'est un sujet très clivant et même quelquefois dangereux à évoquer Tellement l'endoctrinement des populations en Afrique est profond nous ne réfléchissons plus par nous-mêmes. Nous devenons tributaires d'une pensée qui n'était pas la nôtre et qui devrait nous dicter les actes à poser. Avant mon voyage en France, j'allais comme la majorité de mes proches à l'église catholique tous les dimanches afin de chanter les louanges et prier Dieu. Très tôt, dans notre enfance, les parents nous obligent à les suivre au culte et aux différentes prédications certainement pour qu'on soit à notre tour de bons chrétiens pratiquants. La vertu que je reconnais jusqu'aujourd'hui à l'Église est de parfaire l'éducation des jeunes enfants en leur apprenant à vivre en société et à faire du bien. Je ne saurais jeter la pierre à cette institution sans préciser que c'est grâce à ses enseignements que j'avais été un garçon plutôt calme et serviable, mais rien ne dit que c'était le seul moyen d'avoir une bonne éducation, et j'en aurai la preuve très bientôt. Les églises en Afrique avaient réussi à s'immiscer dans les foyers, au point de le diriger à la place des chefs de famille. Une vraie aberration. Ces églises, d'un nouveau genre dites réveillées, étaient le nouveau moyen de ruiner et détruire les familles. J'étais curieux de voir comment la religion était pratiquée en Occident, car un peuple ayant réalisé autant de découvertes scientifiques devait avoir une inspiration divine et une forte proximité avec Dieu. Que non et triplement non. Jamais un de mes camarades français ne m'a parlé de religion. Aucun de mes profs et dans aucun foyer, j'ai vu un objet à son effigie. Et pour le glorifier, même pas celui de son fils Jésus Je ne déclare pas au travers de ce texte qu'il n'en existe pas Mais je n'en avais pas vu et personne n'en parlait Par curiosité, je suis allé dans une église de la place un dimanche soir Et j'ai été surpris du fait que la paroisse était presque vide Il n'y avait que des vieux, sûrement à la recherche du pardon Avant de passer de vie à trépas et bien évidemment des Noirs. Malgré les observations que la population africaine a faites en France, elle continuait avec cette doctrine. Les femmes étaient plus nombreuses comme d'habitude à la recherche d'un mari chrétien, me disais-je. Au-delà de ces paroisses, où les pratiquants se retrouvaient pour prier, j'avais observé un phénomène qui m'avait tout simplement laissé sans voix. Les églises réveillées et d'un nouveau genre de par leur organisation et leurs procédés, avaient été importés même en France par les Africains. Les pasteurs étaient toujours de deux nationalités particulières et promettaient monts et merveilles à ces croyants. Leurs messes avaient lieu dans des maisons ou des salles de fête municipales, ce qui posait la question de leur légitimité. Ainsi, je me suis posé la question de ce qui se passait dans ces églises. Rigobert m'avait répondu que c'est le tombeau des femmes camerounaises en France et de façon en générale en Europe. Et en effet, ces églises étaient constituées de 90 de femmes. Voulant enquêter sur ce phénomène, Rigobert me mit en contact avec une jeune fille camerounaise qui était par le passé dans l'une de ces églises. Ces révélations m'ont sidéré. Elle me dit que c'est sa famille qui, depuis le Cameroun, l'avait introduite dans cette église, et que dès son arrivée en France, elle s'était rendue comme le lui avait demandé sa mère. Mais ce qu'elle y avait découvert l'avait découragée au plus haut point. Le pasteur couchait au vu et au su de tous avec ses fidèles. Quand il avait essayé d'abuser d'elle, elle a quitté cette église. Elle me confia que ces églises étaient tellement organisées qu'elles étaient présentes dans de nombreux pays d'Afrique et exportaient leurs procédés à l'étranger pour le plus grand malheur des Africains. Et pour terminer, il m'indiqua que la première chose qu'on leur promettait dans ces églises était un mari riche et que si elles en trouvaient en dehors de l'église, ce dernier devait absolument intégrer l'église sinon pas de mariage. Quelle méchanceté Enfin, Moi, en tant qu'Africain, je milite pour le retour à nos traditions et au culte des ancêtres. Nous avons perdu notre identité à la suite de la colonialisation. Nous devons désormais briser nos chaînes et retrouver nos origines. C'était pour cette raison que je me suis mise à lire des ouvrages sur le culte des crânes et des traditions de mon village. Je suis de ceux qui pensent que ce ne sont pas les autres qui viendront nous développer, et éveiller notre conscience, mais nous-mêmes. Certaines grandes puissances mondiales comme la Chine ont gardé leur identité et leur culture qu'ils affichent clairement. Pourquoi pas nous, Africains Cette conviction que je défends ici est celle de l'influenceur dont j'ai parlé précédemment, qui méprise au plus haut point ces églises source de destruction des foyers et d'amitié entre les membres de la diaspora, mais aussi au Cameroun. Les vidéos qu'il réalisait, cet influenceur, engendraient souvent de vrais séismes au sein de la communauté qui invectivait, étant acquise au dogmatisme des idées reçues. Fidèle à sa pensée, il rappelle à qui veut l'entendre avec une confiance en soi qui ne dit pas son nom, que notre culture ancestrale existait avant l'arrivée des églises et que nous devons retourner vers nos racines, socle de notre identité.